0: Всем привет! С вами подкаст Интроверт на кухне от платформа для саморазвития номер один в целой вселенной и во всех возможных вселенной правое полушарие интроверта. И с вами, как обычно, на этой кухне звеню стаканчиками с чаем, кружечками с чаем. Я Елизавета Фандорина, ваш любимый хост, который всех перебивает, но я никуда отсюда не денусь. И со мной сегодня восхитительные магистр, профессор, академик всех наук Алан.
1: Всем привет, привет, говорю с хрипотцой, потому что за окном осень, а питерская осень — это двойная осень, x2.
0: Ты же только что до записи говорил, что ты единственный, у кого дома тепло.
1: У меня дома, у меня дома тепло, но на улице от этого не становится теплее, а хожу я на улице тоже.
0: Ну а ты выходишь из дома, ничего себе. Исходя из темы выпуска, ожидается, что мы с тобой вообще не покидаем квартиру. И с нами сегодня прекрасная, чудесная, моя любимая Дарья, культуролог и просто самая красивая женщина на земле.
2: О, спасибо, как это мило. Всем привет. Блин, у меня дома минус 10, я вот выхожу на улицу погреться. И вообще кошмар. Почему началась осень? Почему не может быть себя лето?
1: Я так хочу. Блин,
2: я обожаю начать подкасты с песни.
0: Давайте попадем. Давай, да. <смех> Какая песня? У меня песня сентябрь горит, судя по делам на работе. Он прямо горит, и я просто горю вместе с ним. Я не знаю, что с работы этой осенью, но если у вас такая же история с учебой, с работой как-то вообще непросто. Как у вас дела, дорогие? Мы что-то собираемся не ради тем подкаста, мы собираемся просто поговорить о жизни. Напишите, как у вас дела, мне правда интересно. напишите, пожалуйста, в комментариях на Ютубе, потому что другие формы комментариев на других подкаст-платформах они более ограничены. Итак, Даша, вот ты говоришь, что у тебя дома минус 10. У меня, к слову, тоже. Хочу спросить, а а вот ты знаешь, как согреться? Вот что сможет согреть сердце холодной осени? О, Господи! Возможно, наша подписка на 500 плюс самори. Правильный
1: ответ? Вау!
0: Вау! Да, подписка на наши 500 плюс самори по промокоду KITCHEN30, который дает бесплатный триал на 30 дней для новых пользователей. И те, кто использует карты РФ. И, друзья, помимо этого, я прям не буду время тратить на рекламу, а, потом вам все расскажем. Вы и так все знаете, вы нас любите. Так вот, друзья, что согревает вообще холодными вечерами осенними? Что согревает в непростые э, ситуации в жизни? Что нас спасает и укрывает своими нежными объятиями? Конечно же, это тема нашего подкаста "Задородство". Мы подкаст назвали. Конечно же, гики и норды, чтобы оно красиво смотрелось. Но вообще рабочее название было ⁇ Задротство ⁇ Я друзья... хотел сказать
1: ⁇ Алкоголь ⁇ но... Кого что?
0: Алан, это уже зависимость. Это уже зависимое поведение. Ты же вроде должен сходить на подкаст, где поговорить о зависимости. У нас, у нас нарколог
2: уехал в небольшой отпуск, и мы все не можем сводить Алана на подкаст с наркологом.
0: Да, у нас такая Ну вот когда скажу,
1: тогда и буду <свист> ограничиваться.
0: <свист> Здесь стоит сказать, что мы, как правое полушарие интроверта против злоупотребления алкогольными напитками и против употребления ä, разных запрещенных веществ. Сто процентов. Наркотики зло не употреблять наркотики. И злоупотреблять алкоголем тоже для вас вредно. Для вас очень-очень вредно. Я вот недавно слушала какой-то подкаст, где рассказывали про... А то, почему мы вообще пьем и что делать, если мы много пьем? Я сейчас нахожусь в странной эре, где я изучаю, ну, изучаю, зависимое поведение. Вот Даша знает, я ей постоянно рассказываю об этом.
2: Слушай, а если я вкину такой тейк?
0: Короче, смотрите, мы сегодня будем говорить про гиков,
2: нердов, задротства и всякие такие штуки. А это ли независимое поведение, когда вот, человек Даша.
0: тратит кучу времени на что-нибудь вот такое эдакое? Даша, я к этому и вела. Ты просто мой сторителлинг сбила. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Так вот. И там говорилось... Я смотрела интервью какое-то про алкогольную зависимость, вообще зависимость разную. В том числе, кстати, ну, проблемы с перееданием. Эта история мне уже поближе. Там говорилось о том, что подумайте о том, что вам дает, ну вот это зависимость от э, еды, или, например, от алкоголя, или не дай бог наркотиков, что вам вообще она дает и чем вы можете это восполнить. И очень многие люди, которые там были, они рассказывали, что как раз-таки всякие задротские штуки, нердовские, гиковские, они им помогали справиться с более разрушающим зависимым поведением. Это вот такой тейк. Я хотела начать с хорошего, но ну, а в целом мы сегодня будем говорить э, вообще о том, как Гиковская культура из культуры такой, даже подтвердит, я думаю, достаточно локальной, не совсем признанной в обществе, не совсем конвенциональной культурой, стала реально поп-культурой, ну вот абсолютно поп-культурой. И как это произошло, и как мы к этому относимся, хорошо это или плохо.
1: Предлагаю почеку.
0: Давайте начнем с простого. Мы вернемся к вопросу, является ли это зависимостью. Меня тоже э, волнует этот вопрос. Но у меня такой вопрос, друзья, что для вас за дротство? Давайте по очереди ответим.
1: Культура. Все? Я почему-то... Я, я хотел сказать Даша. <laughs> я хотел сказать Даша обратиться к Даше. Типа, Даша, говори, и сказал, культура. Телекан- а... Телеканал «Культура». Короче, смотрите, телеканал
2: «Культура» включился. Я вообще... Вот, ну, типа, федомен задросся Для меня всегда был супер- что интересным. Хочу. Я вообще делаю, что хочу. Для меня феномен задротства это всегда была какая-то довольно странная история, потому что, когда я пришла на эту работу, для меня открылся некоторый удивительный мир. Я жила в своем прекрасном спортивном прошлом, там, где люди просто ходили, занимались круглосуточным спортом, очень э, редко появлялись в школе, и, по сути, их, как бы, вся жизнь была заключалась в том, что либо ты на соревнованиях, либо на тренировках, либо просто тусишь с друзьями. И потом, когда я пришла на эту работу, для меня Нет, открылся подожди, мир.
0: подожди, подожди, я Наблюдала Даша на знакомство знаете, в антропологической практике на этой работе. Потом Даша попала в мир академических высот. Она преподавала в университете со всеми этими высоколобыми людьми, которые вообще тоже задроты. Я тоже как бы человек не очень далекий от академии. Живу на станции метро академической. Это шутка, это шутка. Но я в целом, ну там, занималась какой-то плюс-минус следовательской работой, никогда же, конечно, но знаете, хочу сказать, вот чтобы вы понимали, для меня, для меня, когда мне говорят слово публикация, я спрашиваю, какая она, ринцевская или нет. Есть, вот, я прошла это. Когда меня... Когда-то
2: были времена скоповских публикаций, да.
0: О, блин,
1: Так, я время... вообще потерял. Я да, да.
0: А вот вы сейчас
2: будете да. про свой аниме разговаривать опять на незнакомом языке? Можно я хотя бы где-то почувствую себя так комфортно? Вот.
0: Так вот, я просто к тому, что я тоже чуть-чуть с ним знакома, и вот Даша пришла к нам, девушка, которая работала журналисткой, которая была суперспортсменкой, стала там академической такой прекрасной гранд-дамой, и вот она приходит к нам на работу, а я показываю в офисе, по-моему, это было в первый месяц своей работы, или плюс-минус того, есть-то запись, как я показываю всему офису, как бегать, как Наруто, и лицо Даши было, знаете, вот... То, что я, то, что я, мягко говоря, была в шоке,
2: это как бы мягко сказать. И потом мы стали очень много общаться с Лизой, стали там как-то встречаться вне работы, И я стала погружаться в интересы своих коллег. Ну, мне стало, правда, интересно узнать, что это за люди. И они мне начали рассказывать про какие-то фестивали, какие-то комиконы, про аниме, про то, что они смотрят дорамы, играют в клуб романтики. Для меня это все просто, вот представляете, для вас открылась параллельная вселенная, про которую вы когда-то слышали, что так где-то как-то края муха зацепили, но вы не думали, что эти люди существуют реально, что вот они живые ходят и смотрят это аниме и ходят на Комиконы. У меня был просто культурный шок, потому что у меня никогда как-то таких знакомых не было, а потом все люди вокруг меня как будто бы превратились вот в таких людей. То есть у меня как будто бы сейчас все знакомые, все люди новые, с которыми я знакомлюсь, они тоже все в этой теме. И я думаю, когда это произошло?
0: Даша, мы тебя заразили, Поворот мы тебя заразили. Туда. Поворот не туда произошел. Вот, так что это поэтому Даша решили пригласить на этот подкаст, потому что Даша человек, который вообще не пересекалась с этим миром. Даша, скажи честно, какое тебе было представление о гиках, задротах, неордах? Честно, вот, без купюр. Да, что я, это за люди по твоему мнению Я были? вообще до сих пор <сх>
2: иногда про это думаю. Меня сейчас, короче, доставайте все там, вот, помидоры, грязь, камни. Можете начинать уже постепенно в меня кидать. Потому что мне всегда казалось, признаюсь, до сих пор иногда кажется, что это люди немножко такой инфантильной позиции. Сейчас все психологи, настоящие, доморощенные, придут и скажут, ну, значит, ты отрицаешь своего внутреннего ребенка и, там, не даешь ему раскрыться и получать удовольствие от жизни. Да, возможно. Но мне всегда казалось, что это какие-то детские привычки, которые люди просто не переросли в 14-15 лет, все продолжают их как-то использовать, когда им уже хорошенечко за 30. Меня это всегда вызывало огромное количество вопросов. Я думала, что люди там вообще находят, и почему тратят на это столько времени?
0: Даша, вот ты говоришь, что ты не знакома была с таким элементом. Твой же муж, он играл в компьютерные игры.
2: Да, мой бывший муж был человеком, который просто постоянно сидел в приставке, но он меня обманул. Он начал играть в приставку где-то на четвертый год нашего брака. То есть он до этого так рассказывал что-то немножечко, что когда-то у него была приставка. А потом у него появился PlayStation. И я потеряла человека. И он просто стал проводить за этим огромное количество времени. Это вызывало, опять же, кучу вопросов. Я тогда уже познакомилась с вами. Я подумала, что, может, это реально передается воздушно-капельным просто у меня какой-то иммунитет. И меня это обошло. И он стал типа постоянно фигачить приставку. И причем с такой... То есть ну у нас с мужем была довольно большая разница в возрасте. То есть он старше меня там на 12 лет. И... Меня это дико удивляло. То есть, человеку под 40 лет, и он на полном серьезе, с полной отдачей, орет периодически матом, на каких-то нарисованных вот этих вот людей, с которыми он там что-то играет в эту игру, и он прям, ну, он там прям участвует. То есть, вот прям вот серьезно, эмоционально в это вкладывается. И, кстати, финансово. Потом, когда я стала замечать, сколько денег из семейного бюджета на все уходит, у меня это вызывало еще больше вопросов. Я думала, как это возможно? Ну, то есть, серьезно, человек искренне вот это все делает для меня это была большая загадка
1: я хочу прокомментировать просто вот так вот всегда в детстве тебе говорят так что ты играешь в свои эти игрульки ты сейчас вот маленький вот вырастешь поиграешь вырастаешь тебе говорят что ты играешь в эти игрульки это для детей куда ты когда именно тот год когда тот момент который я пропустил когда можно было
0: Никогда. Даш, хорошо, следующий. Это у меня тоже антропологически интерес, потому что я сразу поставлю какую-то точку. Я выросла и социализировалась в плюс-минус задротском окружении, в плюс-минус. У меня были такие нормисы, как мы раньше их называли, не знаю, сейчас называют или нет, знакомые, но я с ними общалась в очень маленьком, ну, то есть проценте, и поэтому они для меня скорее были исключением и как раз необычными, странными людьми. Вот я всегда находила, знаете, свинья везде найдет, как говорится, грязь, я везде находила задротов знакомых друзей в любой компании. И вот у меня вопрос: у нас есть несколько навязанная западной культурой, и... как я это сейчас сказала, интересно, но тем не менее есть образы гиков и нордов, которые сформированы в англоязычной поп-культуре. Я не буду сейчас рассказывать про то, как условно. А, азиатская, южноазиатская поп-культура, я думаю, это в меньшей степени на нас влияло, но вот в англоязычной культуре. Мы вспоминаем в старых фильмах всегда вот есть такая история про насмешка над э, нордами и гиками, причем они часто пересекаются с насмешками над ботаниками, которые русскоязычной культуре понятны. Но, тем не менее, э, именно насмешка над нордами потому что нёрд не равен ботаник, люди, которые задроты, не обязательно очень умные, академически успешные в школьной университете. Но, тем не менее... Было вот это представление о вот этих э, в фильмах. Э, я думаю, Даш, даже ты помнишь это в старом, там, условно, кино 90 80 90-е, нулевые. Вот эти вот странные пацаны, которые играют в ДНД, которые... ДНД — это вообще триггер-слово для Даши. Э, которые там комиксы читают, смотрят Звездные войны», играют в плойку и так далее. И, конечно же, это супер-манифестировалось с выходом сериала «Теория большого взрыва». По факту это было первое настолько популярное, произведение по культуру которая легализовала для широкой аудитории вот эту историю и началась обратная война, когда знаете ветераны задроцкого фронта стали возмущаться, что у них отбирают их идентичность, но это другой вопрос. Вот скажи, Даша, у тебя какие бы и представления? Вот кто такой задрот, по твоему мнению? Вот в этом и был самый главный подвох. Потому что я была а действительно воспитана
2: вот этими образами из сериалов и кино, и я думала, что, ну, это какой-то вот такой вот, знаете, ну, если мы будем представлять, я не знаю, мальчик, девочку, без разницы. Такой человек в очках, очень тихий, очень спокойный, у которого очень мало каких-то интересов. Это вот всегда такой очень, вот, я не знаю, скромный, с негромким голосом человечек, который постоянно сидит дома и больше ничем не занимается. А потом оказалось, что нет. Ну вот даже там взять, пример Лизы. Человек, который громче всех орет и вообще активно, активно участвует во всех тусовках. Я потом стала знакомиться там с какими-то парнями, а моя вот это, видимо, нарциссическая часть моей личности, он ну, должен быть человек, типа, какой-то классный, какой-то заметный, лучший парень, типа, самый крутой парень в школе. И я такая думаю, блин, а чужие задроты это все равно. Ну, типа, вы же не выглядите как задроты. Как вас определять? Как вот это вот вычислить на ранних этапах? И это очень сложно. То есть, на самом деле, люди, которые имеют какие-то вот такие, то, что называется, задротские увлечения, И вообще выглядят не так, как я себе представляла.
1: Да, Генри Кевилл тоже, тоже задрот, между прочим. Зачем я это Окей. сказал, да? <смех> Мы <смех> рады за <его. смех> Ну, <Но смех> я... <смех> я к тому, что он вообще не попадает под вот это, скажем так, стереотипное мышление, как должен выглядеть задрот, да? Ну да, он, он... красавчик,
0: да. А давайте поговорим про стереотипное мышление. Я вот человек э- такой, который... Кстати, Алан же ведь тоже не выглядит задротом. Алан же вот этот модно-успешный мужчина. И никто не знает, что Алан на самом деле э, тот человек, который сидит и смотрит One Piece ongoing, продолжает годами. И у которого дома коллекция аниме-фигурок и лего.
1: Я э, обожаю аниме. Я, я скажу так. Я не очень играю в игры, но это не потому, что я их не люблю. Просто так получилось, что у меня не особо там, в детстве была возможность поиграть. Я как-то не проникся в эту культуру. Но Каждый раз, когда выходит какая-то игра, и если у меня есть такая возможность, я прохожу эти игры. И вот я, наоборот, себя останавливаю, потому что если я начинаю, то я не могу себя остановить. То есть я, я должен пройти игру до конца. В этот же вечер, неважно, я всю ночь буду играть, я должен пройти до конца. И это очень мешает жизни. Как-то раз я очень сильно устал и такой думаю, так, я не хочу игр- играть в какие-то там такие, скажем, полноценные игры, я скачаю себе на телефон игрушку какую-нибудь и чуть-чуть сейчас поиграю, отвлекусь, суббота. Uh, суббота 11 утра. Я захожу, что за игры сейчас, какие-то игры, смотрю, что, что за игра Геншин, не знаю, что это за игра. Ой, oh, Геншин!
0: Напишите в комментах, кто играет в Геншин, напишите, кто ваш любимый перс. давайте перепись Геншина в комментариях.
1: Это было несколько лет назад, тогда, когда еще Геншин не стал мейнстримом, поэтому я о нем вообще ничего не знал. Смотрю, какая это Геншин, что это такое за Геншин. Ну, окей, я скачал себе на телефон, я запустил игру. А, где, это было где-то в 11 утра. Где-то в 9 вечера я выхожу из телефона, ну то есть я выключаю эту игру, удаляю ее нафиг, потому что я понимаю, что она испортит мне жизнь. Я не смогу остановиться. Я зашел туда на 5 минут, а провел там десятки часов.
2: Твой, твой личный сорт героина. Блин, и для да. меня это загадка. Вот подскажите, пожалуйста, люди, которые вот-, вот могут вот так делать, что вы в этот момент испытываете? Типа, зачем? Какое-то удовольствие какое-то невозможно, или просто невозможно остановиться? Чего вообще в этот момент в вашей голове?
0: Ну, я считаю, что вот эта история про какую-то э, игровую, неигровую, задротскую историю, но ну, ты получаешь от этого удовольствие. Ну, то есть для меня... Ну, это как кино смотреть, книжки читать. Как, ну Только здесь еще прикольно, можно с людьми общаться. Мне кажется, в этом фанатизме есть какая-то история про э, проживание каких-то эмоций. Ну, то есть какие-то эмоции ты не можешь прожить в жизни так или иначе, потому что э, ты не можешь себе этого позволить. Это, конечно, вопрос психологический. Э, а здесь ты можешь прожить, поплакать над тартальей. Вот, э, я, я обожаю буду... говорить... Я обожаю говорить какие-то имена, типа, тортали и смотреть на Дашу на да голову. Вот еще и... одно слово.
2: Я, я каждый раз, вот, типа, как Алад себя чувствовал на скопу серинца. Я такая, типа, так, я начинаю терять связь с реальностью. Так, не надо дальше туда. Я только привыкла к этому всему. А вам не кажется? Я буду навязывать вам свою точку зрения. Простите, я буду сегодня этим плохим э, копом. А вам не кажется, что это побег от реальности тупой? Ну, что, просто человек такой, типа, блин, не хочу ни видеть, пойду. А Даш,
0: а вот стоп, а Подождите. Вот... Подождите, а я считаю, подождите, что любое произведение человеческой культуры это эскопизм, религия это эскопизм, кино это эскопизм, книги, даже самые мудреные, которые даже вот ты читаешь, умные монографии, это тоже эскопизм. Я считаю, что все, что создано человеческой интеллектуальной деятельностью, это эскопизм. Поэтому чем хуже прочитать, ну я не знаю, вот у меня книжка лежит, которая все не могу читать. Э, истор, чер, чернила Меланхолии про историю Меланхолии. Это такой же для меня равноценный эскапизм, как, не знаю, Геншин, «Клуб Романтики, Просмотр, э, Господи, звездное дитя. Ну, то есть вот для меня это все одинаково, Я, Если
1: честно, вообще не понимаю, а вы так говорите, как будто, а неужели это побег от реальности? И вы так, вы так говорите об этом, как будто это что-то плохое. А вас что? Настолько сильно устраивает эта реальность, когда есть магия?
0: Последние два года меня реальность не устраивает а особенно сильно. Но я думаю, я не одинока в этом. Ну вот, я просто в этом так плане вот типа, Человек, который думает, ну значит, надо
2: реальность менять. Ну типа, знаешь, надо что-то как бы как-то реальность подстраивать, чтобы, знаете, тебя я больше сильнее
1: устраивала. Ска- хорошо, хорошо, скажи мне, пожалуйста, как ты магию привнесешь в этот мир? Как ты изменишь этот мир, чтобы тут была магия? Я же, я же
2: знаешь, типа, могу пойти в такое, знаешь, романтическое, но есть же реальная магия любви, нужно относиться к людям с добром, и вот это есть настоящая магия, но я не буду про это делать. Меня на самом деле просто магия как-то никогда, видимо, не интриговала, не интересовала. Я думала, типа, блин, ну, окей, как бы хорошо. Дальше.
0: Даша, вот ты же романтичная персона. Ты, я помню, ты мне летом говорила, что надо успеть какие-то дела за лето сделать. Ну, то есть, вот тебе важно. Прожить эти моменты Ну а вот и мы проживаем эти моменты. в интернете Вот, мне кажется, вся моя проблема
2: Почему я вот не могу с этим Как-то взаимодействовать, потому что я не могу В это поверить, ну то то есть я не могу Начать к этому относиться как-то серьезно Чтобы это вызывало у меня какие-то чувства То есть я не могу погрузиться в этот сюжет Я сижу такая, ну окей, хорошо Это как бы очень все, конечно, интересно Но с реальностью Имеет очень мало общего Окей, ладно, мне это абсолютно Никак меня не трогает ну что, бахнем
1: Чайку.
0: Хорошо, а мы, я поняла тебя. Давайте вернемся чуть-чуть назад. У меня есть важный комментарий по этому поводу, мне кажется, очень важный в разговоре о задротстве. А давайте вспомним самую известную, самую известную репрезентацию гиков и задротов в современной культуре. Я думаю, я не говорю самую лучшую или так далее, но самую известную. Это сериал Теория Большого взрыва. Конечно. Я да. думаю, все со мной согласятся. После этого это стало становиться модным и так далее, и тому подобное. Теория Большого взрыва показала нам по факту новый типаж персонажей, новый типаж ролевых моделей то, что эти герои успешны, и там, знаете, такое некая месть получается угнетенным задротом, что у нас есть там супер популярная девочка в школе, которая была Пейни, и которая, вот, оказывается, в жизни достаточно неустроенная и так далее, и тому подобное. То есть это такая большая травма американской культуры от школьной иерархии, которую ну, американская культура проживает активно. Мне дело, что это не школа виновата, а развитый капитализм и э, все прочее в Америке. Но тем не менее, если что, я не считаю, что капитализм виноват во всем, просто есть то, в чем виноват капитализм, и мы это никак не исправим. Так вот. Э, я э, сталкиваюсь с тем, вот Даша сказала, когда сказала, Даша, такой задрот, ты сказала, есть вот этот парень с тихим голосом, такой сигма-самец, э, э, который вот не, каких-то мало у, у, как бы интересов, хотя это вообще несколько парадоксальная история, потому что ведь на самом деле у задротов-то интересов обычно больше, чем у нормисов, потому что вы там э, и тут почитаете, и здесь почитаете, и там узнаете. Э, ну, по крайней мере, я с такими людьми сталкивалась больше, чем с обратной историей. Но... Я вот лично расскажу про свою борьбу, вышла к трибуне. Я сталкивалась с тем, что, во-первых, в сообществе нердов, вообще в задродской истории, мужчина, как будто бы мужское мнение, там же тоже своя иерархия есть, воспринимается более серьезным, чем женское. Условные мужские задротства более легализованы, не только внутри задротского круга, они больше там ценятся и уважаются. У нас там, знаете, тоже свои есть герои в мире задротов и так далее. И важный момент, что как будто бы вот эта задротская история, она больше легализована и обществом в целом, и так называемыми нормами в том числе, если она мужская. Ну вот, знаете, есть куча шуток про то, что все мужчины немного дети, они там все играют в PlayStation. Вот мужчины любят бегать, и собирать мечи, они любят игру престолов и так далее. А женщины-задротки, они как будто бы невидимые и вообще... В целом, как будто бы более презираемые, ну я не знаю почему. Это на меня
2: загадка. Сто процентов, потому что здесь еще возникает какая история. Если есть где-то в обществе дискриминация, ну типа в любых, это так работает уж так закон дискриминации. То он будет выражаться абсолютно во всех сферах. Не бывает такого, что в какой-то сфере, не, вот тут у нас равноправие. Нет, если дискриминация есть, она будет везде. И сколько, даже вот я человек супер далекий от этого, что, ну вот с этими извините, простите за это слово, тёлками, ужасное слово, играть в компьютерные игры. Ну, типа, что они там вообще могут? Что они там вообще умеют? Это мужская территория, где просто все пышет тестостероном. Я каждый раз думала, блин, а почему? Ну, то есть, собственно, что вам женщина то сделали? А почему?
1: И буду смотреть на красавчиков, да, даже? Вот да. поэтому они к этому так и относятся.
0: Подожди, стоп, 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 давайте остановимся, я сразу этот тейк перебью, а что мужчины на красивых женщин не смотрят? Они смотрят что? Смотрят стримы, на сюжет? да?
2: Вот. И причем вот этот. А если девушка, в общем, играет, то она обязательно должна быть сексуализирована. То есть она не может просто играть, типа, ну как бы должно быть какое-то Не-не-не, еще нет, Даш, дополнение. Даш,
0: Даш, есть целый, ну знаете, вот я бы назвала это типа гик uh, Girl гейт uh, типа о том, что если девушка выиграет игры, то она обязательно тупая стримерша, которая просто хочет привлечь внимание парлей. Она просто вот эта not another girl, которая хочет привлечь внимание мужиков. И поэтому она, ну вот, чисто просто эксплотит, ну, экспло... она на самом деле не может любить интересоваться какой-то задротской темой, она делает это для привлечения парней. И мы тут доходим до интересного абсурда. Но если она интересуется чем-то, где парней мало, это полная фигня. Вот это не настоящее. Вот Вархаммер, это вот тема. А вот это ваше... Чем вы там увлекаетесь? Клуб вот романтики это, вот. ваша тут. Ну, нет, клуб романтики Вархаммера по ну, масштабности вселенных, наверное, сравнивать нельзя. Но... Вот геншин, это тупая игра, вот вот эта тупая игра, вот она для девчонок, потому что на ней э, стикер для девчонок, хотя, знаете, вообще она создавалась для мужчин, если что, она создавалась для мужчин, а при этом вот э, то, что нравится мужчинам, оно как будто априори круче, ну, то есть мы сталкиваемся с такой историей, если у нас где-то больше женщин в какой-то задротской истории, то это сразу, ну, совсем самая низкорейтинговая из возможных историй. Если у нас есть какая-то типа мужская тема, и туда приходят женщины, они это делают для того, чтобы привлечь внимание мужчин. А если они даже как-то пытаются там в чем-то разбираться, то да не-не-не-не-не, они все равно разбираются хуже, они не понимают. То есть мы сталкиваемся с этой историей плюс... У нас даже есть в популярной культуре история про то, как пацан-задрот начал встречаться с Меган Фокс как в «Трансформерах» или вот что-то подобное. А-ха-ха. Но вы вообще видите хотя бы одну историю массово популярную, а не какой-то инди-проект, где девочка-задротка начала встречаться с красавчиком? Да нет такого, никому мы не нужны. И это сейчас не моя личная боль история про то, что вот сейчас скажет, Листа просто страшная злая задротка, у которой нет, а... Я говорю про дипрезентация в массовой культуре, в массовой культуре, и при этом есть история про то, что вот есть эти несчастные пацаны-задроты, а есть вот какие-то злые женщины, которые не способны понять глубины звездных войн. Есть очень классный фильм про фанатов звездных войн, который я очень-очень люблю. Он Называется "Фанаты", фанбойс». Это на самом деле очень трогательная история про то, как фанаты звездных войн еще перед выходами приквела в 90-е, узнают, что они очень большие фанаты Звездных войн, один из них владеет магазином комиксов, и они э, узнают, что их друг один смертельно болен. И они отправляются украсть, э, ну, собственно, э, пос- украсть и посмотреть э, приквел к к Звездным воинам до смерти их друга. И там есть потрясающая, очень жизненная история про то, как в этом магазине работает девчонка, она не Мэгган Фокс. Она нормальная, ну, как бы, очень симпатичная. Она нормальная. Но она... Ну, в смысле, я просто продал, что это не какой-то карикатурный образ дурнушки, которая в кино бывает. Это просто обычная земная девушка. И она влюблена в одного из героев, который, естественно, на нее не смотрит, потому что он-то, знаете, вот этот вот мертв в очках, вот мертв в очках, который стесняется заговорить с женщинами где-нибудь там в кинотеатре, и который в школе боялся с девочками говорить. Он-то считает, что его роза цвела для кого? Для Меган Фокс, для принцессы Леи, вот там должна быть принцесса с небес. И он ее просто игнорирует весь фильм, и это большая жиза фанатских сообществ. Потому что а, сначала все бабы тупые, они хотят привлечь внимание мужчин, но мы будем обращать внимание только на тех, кто фотографируется с джойстиком от Xbox в бикине и будем унижать. Потому что такое ощущение, что очень часто это не повсеместно, что в целом эта культура выстраивает такие образы и... такие вот вещи для того, чтобы вытеснить оттуда женщин и перенести, ну, то есть вот задроты, они страдают от угнетения определенного там, ну, раньше страдали, сейчас до сих пор наверняка есть такие сложности, ну, меньше в любом случае, от того, что их считают инфантильными, какими-то не такими, и ту же систему угнетения выстраивают внутри своего сообщества. Вот о чем я хотела поговорить еще.
1: А что ты скажешь на сериал «Не родись красивой»?
2: Очень внезапный
0: вброс Алан, Алан, я же сказала о том Подожди, подожди Это вообще не подходит под историю О репрезентации нердов и гиков В массовой культуре Потому что это, во-первых, мелодрама Да, это продукт для женщин Но он вообще никоим образом не эксплуатирует И не затрагивает тему, связанную с задротством то есть. Это я, просто тема некрасивой
2: э... женщины. Ну, то есть, там же да. история, не про другая история. Чем-то увлекается, и какая-то тихая, спокойная, но при этом очень умная. Это просто история про некрасивую женщину, которая становится красивой. И после этого все на нее смотрят, и главный принц ее там на коне увозят.
0: И, кстати говоря, это тоже отличается от а, темы, которая тоже популярна, в том числе в задроцких произведениях. Вспомним, какой-то у нас есть неудачник, как его позиционируют. Когда в нее влюбляется прекрасная принцесса или там а, Эльфийка? когда он становится героем, когда он чего-то достигает. А вот когда в красивую женщину, дурнушку, в нарративе традиционно влюбляется мужчина, когда она снимает очки? Ну, то есть тут такая история про то, что и женщину оценивают не за внутренний мир, а за внешний. И, казалось бы, задротское сообщество, задротские вот эти мотивы в популярной культуре, они должны нас отсылать к внутреннему миру, потому что, по факту, там очень долгое время считалось, что... А они как бы вытеснены за пределы вот этого конвенционального мира. Но там работают все те же правила.
2: Чё? Нечего сказать.
1: Алан, а, давай, мне давай. давай. Мне нужно ответить. Давай, Алан.
0: Ну давай, а, скажи, а... что думаешь.
1: Я скажу, если ты не будешь мне говорить. Давай, 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 да. я скажу. Это буду делать я. Хорошо, да нет, я, я понимаю. Не... Алан, что...
0: важный, Алан, важный момент. Я не прошу тебя оправдываться. Я не считаю, что ты в ответе за всех. Просто мне интересно, что вы на эту тему думаете.
1: Я считаю, что вообще похрену кто как где. Главное быть нормальным человеком. Да, вы сейчас скажете, типа, за все хорошее против всего плохого. Да. Да. Я не вижу здесь ничего плохого
0: не видишь ничего плохого? У тебя настолько развитое сейчас позиционирование.
1: В чем в чем я не вижу си- плохого? Если ты э, играешь во что-то и другие... Давайте так, Э-э, вот вы говорите о том, что плохо относится э, к женщинам в этой задротской индустрии. А как вы скажете про то, что К мужикам друг к другу они относятся еще хуже. Каждый имел отношение с каждой матерью своего оппонента. Со своего друга, своего... Вот это же вот постоянно. Они друг друга ненавидят, можно сказать. Но это выплеск эмоций. Мне кажется, если это нормально, если это нормально для друг в компании внутри, то окей, пожалуйста, как угодно, так и общайтесь. Если, конечно, это уже оскорбление идет, ну, тогда.
0: Мне кажется, ты сейчас путаешь немножко холодное о зеленым, потому что я. Да, агрессия, кстати, в фанатских сообществах и в задроцкой среде это тоже отдельная тема для разговора. Я скорее про то, что э, я не прошу сейчас говорить: не считаю, что женщины там на 150% угнетены в этих сообществах, ну, хотя они чуть подальше от денежных каналов, ну так везде, и сейчас не про это разговор. Э, а женщины вполне себе успешно создали какие-то. Задроцкие свои сообщества, я скорее про то, что у нас есть история про а, парней, которые увлекаются какими-то задроцкими вещами, общество им гораздо больше к этому, гораздо более толерантно к этому относится, в целом, даже общество нормисов. И у меня всегда было два вопроса по, этому, по этой теме: а почему женские увлечения, вот такие задротские, они менее уважаемые? И второе: А почему пацаны, которые. Так любят компукторные игры, так любят задротские вещи, они не встречаются с такими же девчонками, просто сидят, ноют, что все женщины ничего такого не любят. Ну то есть они им же как будто бы не в смысле, они... а С кем а они
1: в... встречаются?
0: Они встречаются с девочками, которые не играют в игры, не смотрят аниме, не задротят сериалы, не читают фэнтези и фантастику, не могут с тобой поддержать разговор о хайнлайне. А, и потом говорит: а, ну, это вот она же. Приходит Нет. Приходят
2: все ко мне с этими своими разговорами про ДНД да, и да. всякую
0: вот эту вот шушню.
2: Простите, пожалуйста, мне, всех, простите, кого сейчас обидела. Давайте наконец-то расскажу эту историю про ДНД.
0: Подождите, не, не, дайте начнем с такой истории, что мне однажды Даша пишет, «Лиза, что такое магическая битва?» И я, кстати, может, я сейчас, может быть, буду звучать как обижонка, и на самом деле меня волнует э, не с точки зрения того, что меня кто-то там видел, нет, нет, ребят, меня волнует с точки зрения, ну, прям такого немножко исследовательского момента, э, что я вот э, видела кучу историй таких, у меня есть подружки, которые не были такими уж такими задротами, как я, у них были какие-то задротские интересы, ну, более локальные, Э, вот, и... Я, знаете, вот типичная ситуация, вот когда вот я в студенчестве была, идет тусовка, я сижу с пацанами, обсуждаю игры, фильмы, какие-то сериалы, они это обсудят, а потом такие, ну, девчонки вообще типа, вот не, нельзя с ними об этом поговорить, и я такая, я буквально с вами три часа сидела, обсуждала герои мечей, магии, три, с- в смысле, и они... И как-то раз я спросила, а почему вы встречаетесь вот с этими девочками, которые не хотят слушать про героев «Чай магии», которые не хотят в, в катку с вами пойти и так далее. И они сказали, ну что это, они же... Такое. Но мне кажется, как будто здесь теряется, знаешь, вот эта
2: женскость в их глазах, что если ты можешь с ними обсудить, сходить в катку, обсудить ДНД, то ты скорее такой братан. Типа, ты как бы свой вот этот вот человек, который разделяет интересы из-за того, что это в культуре маркировано как не женское, И ты, соответственно, принимаешь на себя какую-то черту, как, например, я не знаю, ты будешь носить какую-то одежду, которая обычно принадлежит мужчинам. Ты на себя ставишь вот эту вот марку, что типа, окей, это какие-то мужские в кавычках, интересы. Значит, ты уже, ну, вот как-то чуть-чуть женственность-то порастеряла.
0: Был, кстати, такой мем, очень популярный. Если что, не я его расфорсила, мне он не нравится, я просто видела, что он расходился по задротским сообществам, а, где а, просто какой-то скриншот поста с Пикабоу или что-то подобное, типа, завел девушку-геймера ожидание, а, что будем вместе играть, тыра Реально, сидит, играет целыми сутками, разбрасывает носки и не готовит. Мне кажется, это очень хорошо. Раскрывает вот эту историю про некую мизогиность геймерской культуры и в целом э, задротской культуры. Хотя сейчас все гораздо лучше, я считаю, все меняется в лучшую сторону.
1: Не знаю, мне кажется, все гораздо проще, когда э, Давай. Э, всё, все забывают про элемент красоты, э, и это касается как в одну сторону, так и в другую сторону, э, когда все тянутся к красивому. Большинство людей тянутся к красивому. И то же самое можно сказать про про женские коллективы, которые, как э, в детстве, когда я был за мухрышкой, э, все мои одноклассницы тянулись к красавчикам. Ну, так что я то же самое могу здесь сказать. Просто... И давайте так, если, скажем так, я понимаю, что сейчас я разговариваю как этот вот, типа, красота. Нет, мне нравится, красота.
0: Я, надеюсь, я надеюсь, Алан-то не намекает мне, что я страшная, но... Вообще, Алан,
1: так, это я... шутка,
0: это шутка, внимание, это шутка. Просто, если что, я повторяюсь, у меня не было таких сложностей отношений из-за этого, типа, не то чтобы, просто я видела, как парни сознательно выбирали максимально далекую от них женщину по интересам. Хотя были и симпатичные, красивые девушки, а, не я, не я. я. Я себя, типа, не включала в эту гонку, у меня была другая история, а, а, которые, типа, ну, вот, в целом были как будто бы им не интересны, Более того, я же в аниме-тусовке очень давно, я в косплей-тусовке была и так далее. Были супер красивые косплеерши. Ну, вы видели косплеерши? Ну, это же богини на земле, вот, вот эти вот женщины. И... Они, э, я видела, как парни, которые внутри тусовки косплейной, они встречались часто с некосплеершами. Хотя, казалось бы, это очень близкая по интересу история.
1: Потому что страшно подойти к красотке. Это тоже есть такая переменная. Что я могу поделать? Да, есть такое. Ты думаешь, да, у нее по-любому уже есть кто-то.
0: По-любому, у нее есть кто-то, это нас с подружками фанфики в чате в телеге обсуждает. У
2: нее есть... Я буду все говорить про клуб романтики. Меня недавно травмировали девочки клубом романтики. Я час слушала, как они обсуждают вот этих нарисованных 2D-чуваков. Ты тоже начала играть? Нет, я держусь. Я отказываюсь в этом участвовать.
0: Алан, последний день на земле настань, когда Даша будет играть в клуб романтики. Я тебе говорю, последний день.
1: Лиз, мне кажется, вот мне кажется, вот в какой-то момент мы Дашу доведем. В какой-то момент она начнет и аниме смотреть, и играть в клуб романтики. Вот во, во все те вещи, о которых мы с тобой постоянно говорим. Она такая: Я устала!
2: Я, ну, искрен... вообще... я искренне пыталась посмотреть тетрадь смерти. Меня хватило на 13 где-то серий. Потом я такая, я больше не могу. Все, с меня... с меня все. Причем про аниме это же удивительная история, вообще, потому что у меня какой-то, ну просто, видимо, еще добавляется сюда знаете травма детства, потому что я выросла в Ладивостоке и так пока все смотрели мультики Никелodia и всякое такое, у нас было только аниме и все it's вокруг, it's смотрели it's только аниме и it's я it's просто it's видимо как-то с детства просто не люблю эту рисовку я такая типа нет я не могу то есть я даже, мне даже по сюжету более менее интересно да it's это выглядит все немного наивно для меня но я такая я не могу на это смотреть ну то есть мне просто вот по визуалу не
1: нравится предлагаю по чеку
2: ну ладно черт с ним с аниме ладно Окей, я могу понять это как Спасибо. визуальное искусство. Спасибо. Ч ⁇ с ним, Спасибо. с компьютерными играми. Но я сейчас вернусь к своей любимой, любимой теме. Настолки. Это вообще что? Это кто придумал? Зачем это вообще нужно? Я. Итак, пора рассказать историю про ДНД. В какой-то момент я пишу, Лизе где-то Дэ, в час. Даша, 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 ДНД. ДНД, хорошо, будет у меня. У меня ДНД.
1: Ты как будто с акцентом говоришь, когда ты говоришь.
2: Да-да-да. Короче, ДНД. Я сижу просто в какой-то абсолютно рандомный момент и где-то в час ночи пишу Лизе. Говорю, Лиза, что такое ДНД? Лиза мне говорит, так это же, типа, круто, это же подземелье и драконы, вот это вот все. Я говорю, Лиза...
1: Даша, прости, Лиза, Лиза, вот ты в этот момент вот на секундочку же немножко наполнилась теплом, подумав, что наконец-то Даша прониклась, да? Был ли у тебя в этот момент?
0: Я не знаю, на самом деле, просто я часто для своих знакомых являюсь справочником. Ну, типа, по справочником задроцкой терминологии. Поэтому... Uh, мне вот недавно писали, спрашивали, кто такой Амням, потому что, ну, типа, человек нашел мем и не знает, кто это. Я, видимо, видимо котируюсь и за мем задрота, хотя я далеко не главный эксперт в этой среде. Uh, я... Не знаю. Я просто пытаюсь людей вовлечь в свои интересы всегда, но Даша как-то четко свои границы расставила, и я не ждала, что даже такая «Го, погнали! Я нашла мастера, поиграем в новую!» типа э, В, э, в новую этот, господи, как же называется? Простите, вот по поводу ДНД у меня не так все хорошо. Я скорее там типа по каким-то э, другим вариациям. Э, вот я, конечно, очень люблю сериал «Вокс Макина», и там смотрела и играла компьютерные, смотрела фильмы, играл компьютерные по... И читала книжки по миру Forgotten Realms, но в само ДНД я, конечно, играла не так много раз. У меня своя драматическая история с ними связана. Я скорее с Дашей понимала, что Даша, из, мне кажется, ты из какой-то даже вредности своей позиции не сдашься в этом вопросе. Я поняла, что, скорее всего, это с пацаном связано.
2: Да, я такая пишу Лизе, говорю, Лиза, что такое ДНД? Мне Лиза начинает рассказывать, вот эти подземелья, драконы, мне от этого становится еще хуже, потому что я как-то понимала примерно, что это, но когда я стала понимать лучше, у меня просто уже начинался какой-то шок-контент. Я встречалась с парнем, и мы как-то так, все было отлично, он интересуется философией, весь такой интересный, классный, красивый, все, супер, просто я уже в своей голове верчусь по ромашковому полю, у нас все прекрасно. И он вот рассказывает, что он по пятницам раз в две недели ходит играть в ДНД. Я такая, типа, ну... Блин, круто. Окей, типа, хорошо. И потом, когда я стала спрашивать, ну, типа, что это, как это и так далее, и, то есть я начала вот в это погружаться, что там есть вот этот мастер, который им рассказывает, что ты пришел в таверну. И я сижу, говорю, Вы, у вас, ну, проблемы какие-то? Типа, ну, как бы...
0: Даша мне пишет, Даша мне пишет, он что, в секте? Какой мастер? чем они там занимаются. То есть ну,
2: для меня была прям загадка. То есть как можно этим заниматься на серьезе? И причем я видела вот это невероятное восхищение, знаете, такой свет в глазах, когда человек приходит и рассказывает, блин, мне так понравилось, так круто сегодня поиграли. я сижу такая, ну надо же поддерживать интересы. Я такая, блин... «Круто! Как! Классно!» Я просто думаю, господи, чем ты занимаешься? У нас очень большие проблемы. И потом, когда я стала у всех вокруг спрашивать, типа, блин, а как вы относитесь к ДНД, я поняла, что огромное количество людей мне говорит, блин, это так круто, это вообще так интересно. Я сижу и думаю, окей, хорошо, я схожу на одну эту тусовку, посижу в углу, просто посмотрю. Я посидела, посмотрела и подумала, я, наверное, никогда не смогу это понять.
0: Ну, столки, наверное, это самая моя слабая сторона, я не настолько легко в нее увлекаюсь, да, я однажды заперла человека в туалете, чтобы он отдал мне дороги в Каркасоне, чтобы я стала ну, хозяином, да, хозяйкой дорог. Я не выпускала человека из туалета, пока он мне не, ну, не протолкнул под этим, под дверью, под череп. да, но в целом на столке Ты мне не просто азартная. Сложнее. Ну, не такая, как Даша, вы помните, мы все играли с Дашей, простите, во что мы играли? Мы играли даже не в настолку, мы играли в, в, Элиас. в этот Элиас, Даша просто, мне кажется, зарезала бы нас, если бы мы обошли еще ее на бал, это было да. очень страшно, я вот э, человека хоть за дороги заперла в туалете, а Даша за Элиас, в Каркасоне я, ну, мне Учитывая, страшно, что.
1: Не любит э, настолки. Мне важно
2: да, выиграть. Да. Если я <свят> вообще... окажусь в ситуации игры, мне важно выиграть, неважно во что.
0: Алан, Алан, а может быть хорошо, что Даша не задуродка, это представляешь, она бы там не то, чтобы про мамку шутила, она бы там вот, она бы реально приехала бы в другой город, чтобы человеку, ну, чтобы грифера замочить, типа. Я думаю, Даша вот... Может, может быть, Даша... Может я вообще Даша... храню
2: вселенную тем, что я да. туда не
0: иду. Даша, не начинай играть в компьютерные игры, пожалуйста. Ты спасешь очень много людей от своего гнева. Так вот, какая история? История такая, что я с настолками не так хорошо дружу, потому что, когда все начали ими увлекаться, у меня, типа, на них денег не было. Хотя я ходила в Плейс, там, короче, была такая история, где настолки играли в Питере. Но я не знаю, может быть, потому что настолка требует сидения прямо на месте. Может, потому что в настолку нужно очень долго муторно собираться, муторно в том смысле, что надо куда-то ехать, собрать людей. Ну, то есть, вот эта история. Uh-huh. Нужно прям целый день на это потратить часто, если вы играете в какую-то большую партию. Я, конечно, с удовольствием играла в разные какие-то настолки. Я помню, мы реально собирались почти каждый выходный с друзьями и играли в игры, ну, в настолки по Лавкрафту. Был такой период у меня. Но, наверное, они мне чуть меньше нравятся, потому что я люблю такое более компактное задротство. А здесь такая история, что я чуть хуже их понимаю, возможно, у меня травма. У меня был однажды момент, когда все люди, с которыми я на тот момент общалась в компании, знаете, бывает момент, что в какой-то компании, какой-то период, они все играли в мотыгу, это Magic the Gathering, это такая карточная игра. Вот, и... Карточная игра, Дашь, я да же твои вот потерянный, потерянный взгляд. Там, короче, если очень упростить, на карточках нарисованы разные животные, разные солдаты. Это я очень упрощаю, простите, фантоматыги. И ты должен составить из их армию, и вот, типа, условно такой немножко шахматный формат, а, сражаться, учитывая их. А... Ну, способности. Ну, типа.
2: Ну, для меня, для меня карточная игра это дурак. Я не знаю, вот что-то
0: такое. Там разные заклинания и так далее. И я что-то не успела вписаться в эту историю, и вот в один момент я понимаю, что я сижу на тусовке, и все мои знакомые обсуждают мотыгу и играют в мотыгу, а я такая. Что? И тут ну я почувствовала себя, наверное, Дашей, потому что я не знаю, меня не увлекла мотыга. Я в школе играла немножко в Берсерка, но. Как-то именно вот такие истории про э, карточные игры, про настолки, они меня меньше увлекают, я не знаю, может, я тупая просто, и подтверждаю стереотипы о тупых девушках-задротках. Но что-то как-то не мне, общем,
2: мне кажется, мне не хватает фантазии, чтобы реально поверить Вот это вот все, я сижу, чувствую себя очень странно Здесь, кстати, есть еще, знаете, какой момент Вот мы говорим про задротство И у нас, опять же, в культуре есть, условно, вот несколько вот этих как бы вещей Которые ассоциируются с задротством Там настолки, аниме и так далее Но на самом-то деле вот этот процесс, когда ты чем-то одним занимаешься То, что, по сути, на самом деле не имеет под собой какой-то конкретной цели То есть ты с этого не имеешь какой-то, я не знаю, прикладной пользы Денег с этого не зарабатываешь Просто для того, чтобы провести время. Но ну, таких-то занятий, может быть, миллион. То есть, ну, я, например, в детстве, можно сказать, задротила в спорт. Ну, то есть, это была условная моя профессия, вот да, в то момент ре... начала.
0: Ой. Вот что я реально не понимаю людей, которые задротят в спорт и в качалку. Мне, когда люди рассказывают, когда они ходят в спортзал, я такая, вы реально получаете я... от этого удовольствие? Я не
2: получала от этого удовольствия никакого. Я за это в какой-то момент стала получать деньги. А я была, ну, довольно юным очень ребенком, и мне это очень сильно понравилось. И плюс еще я такой человек, который, правда, вот, ребята от этого периодически страдают, я из всего устраиваю соревнования, мне за все нужно получить золотую медаль. И и для меня это был такой, знаете, типа, ну как, просто вызов, типа, блин, я сейчас, короче, натренируюсь лучше всех. И на это действительно тратишь кучу времени, этим тоже очень долго занимаешься, хотя, ну, казалось бы, это просто куча потраченного времени в зале, плюс еще с последствиями для здоровья и всяким таким, блин, тоже же, тоже своего рода задрот. но при Dash. этом я никогда не смотрела спорт. Я иногда супер редко могу посмотреть oh. теннис, но в целом я спорт особо не смотрю. Для меня это было все тоже странно.
0: Я была задроткой ФК фигурного катания, но в последнее время меня подотпустила, Я всем это гордо говорю, но у меня на самом деле три года я задрочу, три года меня подотпускает, и так ну, длится уже очень давно. Даш, а вот у меня вопрос: ты сказала, что твой парень? Вот как-то мне писала: играет, выйти, ваше подземелье и что подземелье и кого? Так вот, Даш, а ты по все свободное время говоришь про смерть. А вот это нормально, по-твоему? Я считаю, что это мои проблемы с башкой уже, знаете.
2: Это уже Нет,
0: это не будем, не будем
2: смешивать теплое с горячим. Это история про то, что, да, конечно же, у всех есть какие-то... Вот я сумасшедшая по теме смерти. Я про это там написала там книжку всякой, вот это вот постоянно этим занимаюсь. Да, на меня тоже смотрят как на супер странную, когда я рассказываю, а вы видели на Серафимовском qr кады на могилах появились? Это же просто, это же невозможное какое-то, потрясающее какое-то событие. Плюс я, например, Блин, очень сильно прикольно. Увлекаюсь... Да, это реально очень круто. Сходите вообще, очень многие кладбища сейчас стали быть оснащены вот этими QR-кодами. Можно навести камеру и, по сути, такой архив данных про человека, посмотреть какие-то Блин, фотографии, это... его историю.
0: О, это же такая база для исследований прикольная. Да, это, это... это типа даже не с точки зрения смерти, а с точки зрения д- диджитализации городского пространства. И с точки зрения того, насколько нарративизация происходит в обыденных процессах. А плюс
2: еще про новый форум существования памяти. То есть когда-то у нас оставалось про людей, которые умерли, там, я не знаю, пара фотографий в семейном альбоме, и там буквально два слова от мамы, которая, если успела про это рассказать, то хорошо. А сейчас уже данные хранятся абсолютно про всех. По сути, можно там, я не знаю, какие-то соцсети открыть от человека. Мне
0: кажется, мне кажется, умер Алан сейчас на нашем с тобой задротском разговоре. Вот, я я задрочу вот сюда. Ну, то есть вот это вот Мое посмотрите,
1: мой.
2: Мы посмотрим все твои фотки по QR-коду. Я вот интересуюсь, типа, я с вас схожу по своей теме. Типа, обожаю, не могу, кстати, подкаст выходит «Женщина с косой». Имею возможность здесь его прорекламировать. Мы там со всякими специалистами из сферы смерти будем разговаривать. С долларами смерти и всякими прочими интересными людьми, которые в этой С долларами? С долларами смерти. И... Вот это, видимо, какой-то мой, мой способ в э, что-то позадротить. Я постоянно про это что-нибудь читаю. Кстати, постоянно интересуюсь.
0: А вот можно сказать, что постоянное, э, постоянное саморазвитие, а вот, э, это постоянное изучение чёртового, то, что рода задротство такое, как мышцу качать только мозг. Ну да,
2: и плюс, мне кажется, это еще, знаешь, как будто более социально одобряемое. Потому что если ты там, например, играешь в какие-то компьютерные игры, тебя сразу ой, ну какой-то дурачок, типа там, я не знаю, сидит, э, в компуктеры свои играют.
0: Пока ты не стал невероятно богатым к- киберспортсменом. Сто вот, процентов.
2: Ну... А потом все девчонки уже твои, конечно же. Вот. Но в целом это более социально одобряемое. Ты что-то там изучаешь, что-то интересненькое, можешь о чем-то рассказать. Мы все любим людей, которые есть о чем рассказать про какие-то всякие штуки, которые, про которые мы не знаем.
0: Кстати, я тут недавно наткнулась на мысль, какую-то мемную из твиттера о том, что то, чем ты занимался в подростковый период с 13 до 17 лет, это будет вот то, что сделает тебя успешным потом. И все смеялись над этой мыслью, ну типа там писали, ха-ха, я теперь там типа самый элита мира дотки или что-то подобное, ну то есть типа не киберспортсмены писали. Или, а я теперь элитка мира пересмотра сумерек. Ну, вот такие вещи люди писали. Но для меня это реально сработало. Я считаю, что задроты вообще одни из самых интересных людей на свете. Задроты, которыми я общалась, всегда интересовались чем-то. Они не просто читали и там книжки фантастические, они просто писали фанфики. вот ты пишешь фанфики, параллельно изучаешь историю княжества литовского. Вот ты а, читаешь Толкина, где и, и сражаешься на деревянных мечах, а параллельно изучаешь, как шьются костюмы, историю костюма, историю средневековой Европы, разные процессы с этим связаны. Мне кажется, вот в этом плане это безумно расширяет горизонты, и я расскажу вам историю... Ну, знаете, я не стала, конечно, Генри Кевиллом. Я не выгляжу так, как Генри Кевилл. Хотелось быть хоть немножко такой же симпатичной, конечно. Но, но... Мне все говорили, я нулевые росла, мой подростковый возраст выдался на нулевые, и Аллан подтвердил, что это было супер неудачное время для фанатства аниме, ну, Ну, с точки зрения социального одобрения, социального одобрения. Я фанатила от аниме, я вот с ума сходила, мне ничего в жизни не нужно было, кроме аниме. Я обожала аниме, помимо этого я, конечно, какие-то компетенции развивала еще в жизни, но я вот с ума сходила, я люблю всем рассказывать, даже устала слышать эту фразу, где я говорю, ну что, Елена Владимировна, понадобилась мне ваша теорема Виента и контрольная на тройку в девятом классе, когда я выросла? Нет, а знаете, что мне реально понадобилось? А мне понадобилось то, что я посмотрела Наруто три раза полностью, прочла всю мангу. Вот это мне реально понадобилось. И знаете что? Я вот, например, записала на нашей прекрасной платформе саммари про аниме. У меня есть uh, два самари. Самари про... А Все аниме от манги Миядзаки и самри про главные тайтлы 21 века. Если вы хотите позна- познакомиться с миром аниме, как уважаемая Дарья, которая начала его смотреть с вопросом «что, куда, куда, зачем?», хотя она его вроде раньше видела. Но если вы хотите понять, почему рисовка такая странная, почему сюжеты такие удивительные, что за странная эстетика, то и если вы любите уже аниме и хотите узнать больше, откуда там вообще ноги растут, как настоящий задурот, вы хотите узнать фундамент происходящего то я вам советую свои самари, от души, я их с большой любовью делала. Там, кстати, девочки, наши моушен дизайнеры пометую историю про офис, сделали заставку, моушен заставку дашь. как моя аниме-версия бежит как Наруто в самом начале.
2: Только ради этого стоит уже пойти в форум и посмотреть эту заставку.
0: Вот, послушайте, кусочек, где я рассказываю про какие-то неочевидные факты. Тетрадь смерти, на первый взгляд, может показаться э, таким сложным философским поэтическим метафорическим произведением ну что так и есть на самом деле ведь оно напоминает нам и о молчании ягнят напоминает нам отчасти в какой-то степени уже и настоящего детектива и шерлока холмса и в целом напряженность тетради смерти можно сравнить с лучшими психологическими трейлерами западного кино к тому же здесь есть место и большим библейским аллюзиям которые поддерживаются музыкальным сопровождением здесь есть и вполне себе понятная метафора, которую проговаривают, собственно, сами создатели. Вот в этой метафоре, вот в этом аллюзии визуальной к сотворению Адама Микеланджела мы видим красное яблоко, которое является символом искушения в Библии Ева, вкусив яблоко с древа познания, делится им садамом, и тогда люди становятся грешны, тогда люди становятся не божьими созданиями, потому что они вкусили грех. И здесь Рюк передает Лайту яблоко, и с одной стороны мы понимаем, что яблоко – это тетрадь смерти, потому что тетрадь смерти – это искушение силы, через которое проходит не только Лайт, но и другие персонажи тетради смерти. А с другой стороны нам кажется, как будто бы Лайт передает это яблоко обратно Рюку. Ведь для Рюка, который к этим яблокам так пристрастился в мире людей, тоже есть искушение. Искушение в виде человеческого мира и всех тех страданий, которые кажутся ему забавными. Ведь на самом деле рюк а, нетипичный бог смерти, о чем мы с вами поговорим чуть позже. Если вы заинтересованы, если вы все еще не устали слышать мой песклявый, как мне сказали в 14 лет, голос как у Пикачу: а, Не знаю, насколько это правда, я со стороны себя не слышу, а как я понимаю, запись все равно немного искажает. Вот. Так что, если вы хотите еще это немножко послушать, хотите заинтересоваться, то у нас есть промокод kitchen30. Переходите по ссылке в описании подкаста, активируйте промокод на сайте, получайте 30 дней бесплатного доступа, за это время можете все посмотреть. И, кстати говоря, не любите аниме, но любите игры, любите фильмы. Вот у вас какая-то другая задротская история. У нас есть вот абсолютно про все. Потому что, на самом деле, если вы задрот компьютерных игр, Алан не даст мне соврать, вам приходится изучать историю так или иначе. Если вы задрот фэнтези или фантастики, вам приходится изучать историю и, например, науку, физику и все остальное очень классные саммари про, про собственно физику, там, типа, про, где рассказывается про вселенную, например, из Рика и Морти даже такие люди, как я, поняли, потому что я чуть больше по фэнтези, по фантастике у меня сложнее, потому что, ну, Хайдлайн я, конечно, читала, но прям не так мастерски в этом разбираюсь, как, ну, например, там не знаю, в средневековой Европе. Uh, поэтому Самбри мне очень помогло. Так что, друзья, на любую вашу тему задротскую, вот неважно, что вас интересует, смерть как Дашу, аниме как Алана, историю древнего Рима, как меня, как в этом тикдоке.
1: Я из-за тебя подумал о древнем Риме.
0: Но я, кстати говоря, удивилась, почему считается, что мужская тема. Я вот очень часто думаю о древнем Риме. Я всех пацанов вокруг себя спросила, всех мужчин вокруг, они все думают о древней Греции либо вообще не думают об этом. Ну, Алан, по-моему, думает только из-, из всех, кого я знаю.
2: У меня все окружающие мужчины сказали, я думаю об этом каждый день. Я думаю, что с вами не так вообще, что, что я, происходит. Ну, я
0: тоже, я думаю об этом каждый день. Но ну, в редких случаях, когда у меня какая-то гиперфиксация новая, как недавно, Даш, помнишь, была гиперфиксация с королем и шитом? Угу. Вот. Когда у меня какая-то новая гиперфиксация, я думаю об этом три раза в неделю в среднем. Но я думаю о древнем вот. риме постоянно, потому что это важно для массовой культуры. Я, я сегодня, знаете,
2: какое? сейчас будет самораскрытие персонажа у меня под конец э, подкаста. Знаете, вот за что я люблю людей, которые прямо что-то задротят? Да, мне сложно разделять их интересы, потому что мне это не очень интересно, я ничего не могу с собой сделать, просто меня это не погружает, меня это не цепляет и как-то вообще никак меня не касается. Но я за что люблю таких людей? Потому что вы бы видели, как, например, Лиза или Алан про что-то рассказывают, что они очень сильно любят. И я обожаю вот эту штуку в людях, когда в них полыхает какой-то огонь, когда они с бешеными глазами говорят «Да ты не понимаешь, там такое!» Я каждый раз, блин, просто радуюсь за них от души, что они испытывают такие невероятные чувства от того, что они что-то посмотрели. Немножечко им завидую, потому что тоже, наверное, хочу так. Но вот эта вот штука с тем, что человек настолько вот в это влюблен и настолько это доставляет ему удовольствие, меня всегда радует.
0: А мне казалось, я обюю наш, наш а, ну в смысле наших коллег тем, что каждые три недели прихожу с новой а, гиперфиксацией какой-то и вам всех заставляю. Да блин, это прикольно,
2: это. это прикольно, когда человек что-то чем-то вот с ума сходит. Я же сама с ума схожу по смерти, поэтому тоже всех хожу третирую этой темой.
1: Ну что, бахнем чайку. У меня вопрос к вам. Можно ли... Точнее так, мне кажется, что все задротские вот эти пожелания, хотелки и стремления, они сформировались в раннем возрасте. Вот можно ли сейчас в сознательном возрасте, ну вот в нашем с вами возрасте, стать задротом чего-либо другого, нового? Как вы думаете?
0: Ну, так или иначе, наверное, это будет связано с тем, что... Ты любил в детстве, но мне кажется, да. С одной стороны, я понимаю, что если бы в моем детстве не было Силлормун, моя бы жизнь пошла по-другому. Но при этом у меня есть интересы совсем далекие от Сойлормун. У меня вот был период, по-моему, в 14-15 году, когда я супер увлеклась историей Польши. Там была, там была долгая история. Она началась фанфика по сериалу Волчонок, не спрашивайте. Вот и. Да-да, да, долгая история. И я прям реально, понимаете, я сидела на форумах и в группах ВКонтакте и скачивала по тарантам ссылки на сборники карт, которая переводила потом в Google Translate, потому что на русском их не было. Так что мне кажется, что, наверное, можно э, увлечься чем-то, что вообще в твоей жизни раньше не имело никакого значения, э, потому что ну, мы же меняемся, человек же не статичен.
2: Мне кажется, что здесь просто есть какой-то... Здесь, конечно, хочется комментарий психолога, насколько это правда вообще... Насколько сейчас мои слова будут еще легитимны иметь отношение к реальности. Но мне кажется, что сама вот эта какая-то склонность чем-то надолго увлекаться и вот так сильно почему-то фанатеть, она как будто бы, ну, в мои глаза, кажется, завязана именно там на чертах характера, на каких-то вещах, которые правда формируются в детстве. Что вот мне просто вообще... Вот у нас был подкаст про фанатизм, и мы тогда обсуждали, что я не могу ни почему фанатеть. Я никогда ни почему не фанатела. Вот прям что вот все вот я не знаю, приперла, больше не могу. Возможно, как-то это связано с конкретным человеком, поэтому ему сложно найти какую-то тему для себя, что прям ее увлекаться. Я могу увлекаться чем-то минут 15, потом я такая, ну все, в целом мне достаточно. Почему,
0: Даша, Даша, подожди, но духами ты увлекаешься много лет. Ну вот, прошло, слава богу. Слава богу,
2: для моего бюджета прошло это увлечение, перестала пользоваться духами, распродаю коллекцию.
0: Ищите Дашу на Авито. У меня к вам такой важный вопрос, смотрите, мы тут в таких трех, трех разных итерациях, часто все сглажено, и я думаю, культура сейчас стала гораздо лояльнее, но вы заметили, что считается даже круто иметь некие задротские черты, и люди гордятся тем, что они задр... ну, задроты чего-либо, раньше такое представить невозможно было бы, да. но у меня... У меня тут есть а, культурологический комментарий, даже давай. если он вам нужен, почему
2: так произошло. У нас, в общем, да, раньше, раньше культура, она была выстроена по иерархии, как и все вокруг. У нас вот любого философа почитать, везде была какая-то иерархия, что было высокое искусство и низкое искусство, что были высокие жанры, низкие жанры, какие-то классные занятия, которые классно заниматься аристократ, уходить на какие-то выставки закрытые, смотреть непонятные картины. И есть какая-то народная смеховая культура, суперпростая, с простыми смыслами и так далее. Потом в конце 20 века происходит удивительный процесс, когда когда это все схлапывается, и все становится горизонтальным. Также и культура. И культура из вот этой вот элитарной и массовой становится популярной, и начинают люди объединяться немножко по-другому. Они начинают объединяться в комьюнити, то есть есть какой-то феномен, например, «Властелин колец», и вокруг него объединяются очень разные люди. Там может быть и там в фанатах «Властелина колец» профессор какого-нибудь Оксфорда, может быть девочка 15 лет из России, там куча каких-то абсолютно разных людей, которые объединяются вокруг этого поп-культурного феномена. Потому что культура, она стала быть устроена вот таким горизонтальным образом, и больше таких строгих иерархий нет. Эти отголоски, безусловно, еще чувствуются, и они будут еще долго сохраняться, от нас модерн никуда все не уходит, и никак его вот эти системы иерархичные не ломаются. До сих пор есть какое-то, знаете, у нас внутреннее ощущение, что вот это что-то классное, а вот это чуть более такое, знаете, зашкварное. Но сейчас эти все процессы выравниваются постепенно.
0: У меня есть еще другой ответ. Даша это классный комментарий, скорее более уточнение, локализация. Потому что я думаю, ты не сильно в своей жизни знаешь, как задумывалась над тем. Ну вот как я над этим задумывалась, потому что на моих глазах значит, будет маленькая предыстория. Произошла легиматизация. Тут прикольный момент. Есть нас был подкаст про аниме где мы говорили, как аниме стало водным? почему раньше за это, типа, давали под жопу, а сейчас вдруг, типа, я смотрю супер, там, известные блогеры-артисты, они все в эстетике аниме. Кани Уэст рассказывает про Киру постоянно и так далее. Так вот, Алан, вот я задам вопрос. Кто слушал uh-huh. наш подкаст аниме об этом знает? Скажи, пожалуйста, а вот рассказывал ли ты, что смотришь аниме или читаешь фэнтези-книжки своим одноклассникам в школе?
1: Вот этот вопрос, любимый вопрос Лизы, потому что Лиза считает меня из-за этого нетрушным. не нет нет
0: я не считаю нетрушным тебя, я считаю, что ты просто когда-то предал братьев и сестер своих.
1: Дело вот в чем. Дело в том, что я мужчина, я... Спасибо, очень
0: приятно познакомиться, мужчина.
1: А в то время, когда я смотрел аниме, а я смотрю аниме там, с 13 лет, что ли, если я бы сказал об этом, меня, скорее всего... Побили. Да, не будем материться. Побили бы. Прям... И били бы каждый день. Поэтому я об этом не рассказывал. Я всегда говорил такой, да, нет, 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 что это? А приходил домой и начинался мой рай. Я мог столько всего посмотреть просто за ночь. Поспать 2-3 часа, ехать в школу такой, не, не, вообще, да. С тайтл за тайтлом. Я столько всего посмотрю. Я даже, сейчас мне даже страшно, на самом деле, сколько я всего посмотрел. Я даже в какой-то момент я перестал разбираться. Я просто подряд смотрел. Все аниме.
0: Ну ты еще и фэнтези книжки читал, то есть давай усугубим.
1: Ох, да, еще и фэнтези книжки. Правила волшебника. Терри Гудкайнд. Урсула Лигуин. Я уже даже фамилии этих авторов уже не помню. Я все тоже все подряд. Потом меня начала увлекать... Тема Сталкер.
0: О, -о -о, помянем, помянем твое время, потраченное на Сталкера. (свhmm)
1: Я, наверное, из всех серий, там же разные авторы были, но я, наверное, книг 40 прочитал разных по Сталкеру. Абсолютно разные истории. Самые любимые истории, если кто-то сейчас слушает, то кто-то читал, это про Химика и про Пригрышню. Это целые несколько серий книг (связыворот) про двух Сталкеров.
0: Вы бы видели лицо Даши? У нее лицо просто, как будто мы говорили <свят> на китайском. Про, про, про
2: какую-то пригрышню читать несколько книг. <свят> 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 а,
1: ну, да, ну, блин, это химики пригоршня. Они сталкеры, они ищут а, разные артефакты на зоне. <свят> Зона, да, <в> смысле... <свят>
2: звучит очень интересно.
1: <свят> Прям вот пойду читать
2: сейчас. Даша,
0: <свят> Даша! Даша, это химик, Даша, это химик и приигрышня, you know, you know.
1: (свят)
0: Так вот, Алан, Алан, скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь по поводу того, что сейчас все это стало легализовано, популярно, и вообще можно открыто об этом говорить?
1: Вот я не так давно был в Москве, и я начну издалека отвечать. И на самом деле я рад, что сейчас эта культура стала популярной, и спокойно можно смотреть, и даже в мои там года э, спокойно об этом говорить. Но! Есть одно большое но. Я недавно был в Москве и поехал в какой-то торговый центр. И поднимаюсь на второй или на третий там этаж, не помню, и смотрю, и вижу там магазин э, аниме. И вижу, как там рядом тусуется ну, довольно большое количество подростков в довольно, скажем так, Вызывающем виде именно анимешников. И они даже не боятся. Им не страшно, они спокойно наряжаются так, как им хочется. Я в этот момент подумал: вы не трушные, вы не боялись, вы вам легко даются эти ваши увлечения. Вам не нужно шухериться и внезапно так заходить, как будто вы имеют. Ой, я тут случайно, да я на самом деле там, там в подарок это все хочу купить. Я мимо просто проходил. Они спокойно там тусуются, спокойно выбирают всякие, ну, что там есть. Как они как смеют. Как они смеют, да. Но это, конечно же, кромольная мысль, я это прекрасно понимаю, но внутри я на секунду так подумал.
0: А смотри, э, я просто спрашиваю тебя, потому что я, например, следила за всем этим э, чуть более пристально, и тут я хочу сказать, я не скрывалась э, в школе о том, что я анимешница, и у меня вообще разные задротские увлечения. Алан сейчас намекает на то, что меня бы не били, потому что я девочка. Э, ну, не знаю, на самом деле у меня были знакомые пацаны, которые смотрели аниме, и их за это не били. Не хочу обесценивать разные ситуации, разная школа и так далее. Ну, то есть вот такая история. И тут важно, тут важно, что я, конечно, получила много интересного опыта благодаря своим задротским увлечениям, но при этом мне было проще находить задротских друзей, и социализироваться и там, чуть меньше зависеть от там, одноклассников, потому что когда ты не стесняешься, люди, которые там стесняются или тоже интересуются, они к тебе притягиваются, есть два пути. Сейчас я, наоборот, очень рада. Мне немного обидно, конечно. Мне кажется, я родилась попозже. Мне сейчас было бы 17 лет. Я была бы более популярной, чем в свои 17 лет. Мне немного обидно. Немножечко, чуть-чуть. Ну ладно, что поделаешь. Но... Тут э, такой момент. С одной стороны, круто, что все это доступно, и мне тоже приятно, что это доступно. С другой стороны, э, ты не, неизбежно начинаешь ароматизировать, потому что я поняла, что мы попали в какую-то эпоху вот, с доставанием дисков и всем остальным. Вот он в подкасте про Нима это рассказывали. С установлением эмуляторов на компьютер, чтобы поиграть в Final Fantasy и так далее. В этом была какая-то прелесть, но, слава богу, что нынешнему поколению через это проходить не приходится. Я даже помню, что, условно, вот, даже в году 2013-2015, 15 нужно было я заказывала себе какие-то штуки какой-то мерч по комиксам а, то есть даже не понимая по комиксам типа чек паука я заказывала через друзей из америки и там тоже через знаете какие-то сложности и круто что часто все доступнее и что просто благодаря интернету но вот тут какой у меня ко всему этому вывод и вопрос я много думала почему же так произошло ну как так вот буквально за 10 лет ситуация изменилась ну вот просто невероятно если вы не были задротом 10 лет назад, вам сложно представить, как насколько сложнее. Ну, то, что это было невероятно сложно, но сложнее, чем сейчас, и насколько менее это доступно было. Я не могла на Озоне заказать мерч. Вот я недавно посмотрела сериал Благие на ми- замене, заказала себе стикеры и кружку, и она пришла мне через день. Ну, ты представляешь, что чтобы такое было в году даже 2014-2015? Нет. И, Нет вообще. А, вообще. Не то, что там в 2010-м. Я поняла, знаете, почему это стало вдруг все доступнее, почему это стало настолько популярнее? Во-первых, выросло целое поколение э, людей, которые были задротами, например, там, условные режиссеры типа Джей Джей Абрамс и так далее. Они на этом выросли, на аниме, на разных фантастических историях и легализовали это для широкой публики. А второе, с миром правят деньги, миром правит капитализм. Не знаю, что сегодня к нему прицепилась, как будто бы это моя специализация. Скажите, какая сфера в мире бизнеса, вообще какая сфера в мире поднялась за последние 10 лет? Мерч
2: и всякое нет, вот это
0: ваше. Нет, нет. Мир проходит стремительно диджитализацию. диджитализации. Диджитализация попала вообще туда, где 13-15 лет назад, 10 лет назад. Мы сложно могли ее представить. Помните, что было в 2013 году? Все только сайты свои стали запускать, магазины. Не у каждого магазина, прости господи, был сайт. Ну, если да до сайт, сих пор был...
1: не у всех, у некоторых нифига просто страничка себе. ВКонтакте.
0: И вы такие, нифига себе. да. Ну, слушай, Алан, даже странички ВКонтакте не было там 13 лет, 10 лет назад, 13 лет назад. Что мы видим после последние годы? Дигитализация. Даш, ну, скажи, представляла ли бы ты, что у, прости господи, ленты будет доставка?
2: Не, ну, сто процентов, то, что все... Но здесь я просто не... Я не совсем согласна, что это прям такая прямая корреляция. Понятно, что мир очень ну, сильно не, не изменился.
0: Не-не-не, стоп проц, подожди, Даша, подожди. Кто стали самыми богатыми и известными людьми в начале десятых годов? Нет,
2: здесь я, вопрос не про то. Здесь вопрос, безусловно, диджитализация идет. Но я думаю, что здесь лежат гораздо более сложные культурные процессы, когда мы говорим о том, что какие-то интересы перестают быть, там, менее доступны так и так теперь... далее. Так я подожди.
0: Так я же тебе не говорю, что то, что ты рассказала про комьюнити, это неправильно. Нет, конечно, но интернет стал развиваться с бешеной скоростью в конце нулевых. У нас поднялись очень мощные и стали героями как раз Илон Маск, Стив Джобс, Цукерберг, вот эти люди, которые раньше не имели бы такого социального веса абсолютно точно вообще. И из-за того, что в IT прилило много денег, ну реально много денег, с ну сейчас, наверное, спад идет уже вроде, но мы видели, как 15 лет, все больше и больше денег туда вливалось. Значит, эти люди получали большие зарплаты ну, до недавнего времени. До недавнего времени айтишники это всегда были плюс-минус задроты. Они до сих пор плюс-минус задроты, просто с каждым годом все меньше из того, что задротство типа, стало более нормализованным, из за того, что люди разные приходят. И эти люди стали раскачивать рынок, и это стало... Ну, я считаю, что спрос рождает предложение.
2: Но и при, а при, этом рождает... за... при этом вы заметили, как айтишники сейчас... Это тоже же очень интересный культурный феномен, как айтишники пытаются откреститься от своего задротства, что появилась огромная когорта вот этих модных айтишников, которые такие, да я вот этими вашими всякие Вот есть типа вот этот стереотип про айтишника, который сидит с грязной головой, и там, я не Сдаю, только в компьютерные игры, а есть вот эти вот айтишники, которые в Силиконовой долине, которые такие все качаются, такие все занимаются йогой да, про просветление. Да, да. Они, да, пытаются они, как будто сами, они как будто пытаются сами от себя уже отстроиться. Да,
0: но они все равно задроты, потому что да, есть вот эта категория, но смотрите, вот последняя новость последних дней, которую я читала про, задрот, про задротов айтишников, смешная, это то, что выяснилось, что Илон Вас заставлял Граймса одеваться в косплей по Аверботчу. Вы
1: все поняли?
0: Комментировать не будем, все все поняли, промолчали. Я как человек с косплейным прошлым тоже промолчу, помянем эту историю. Uh, которая встречалась <свят> с парнями-задротами, но я просто хочу сказать, что да, это не основная, uh, основной механизм, но я уверена, что это тоже очень сильно повлияло. Они теперь пытаются сделать задротство более чистым. Есть вот задроты с грязной головой, а есть элитное задротство, где Красивая. я и в спортзале... <свят> uh-huh. Здесь чистой головой играют подземелья <свят> и драконы. Uh, то есть я просто про то, что uh, мы так или иначе видим, как... Uh, вот эти вот морганизованные сообщества деви- конце 90-х начальных морганизованные, они сейчас становятся все более и более ну, нормализованными для нас. Я думаю, что отчасти это связано с развитием рынка IT. Если ну, бы не IT-рынок, новые. то такого бы не было.
2: Здесь, я думаю, да, безусловно, здесь я с тобой согласна в том контексте, что появились новые айдолы, появились новые вот эти вот инфлюенсеры, да, новые люди, на которых смотрят, да, тот же Илон Маск, помянем его в и со всеми его приколами. Вот. Люди, которые действительно становятся такой ролевой моделью, а они, очевидно, люди, даже если они не задротят напрямую, Многие, но это все равно фанаты своего дела, это все равно человек, который вот во что-то просто готов вкладываться. Мне кажется, здесь еще речь идет, возможно, про перестройку информации вообще в современном мире, что информации стало настолько много, и на нас такие мощные информационные потоки постоянно воздействуют, что, что для того, чтобы в чем-то разобраться, нужно потратить огромное количество времени, для того, чтобы стать вот этим человеком, который все про это знает, потому что настолько много данных, все это перечитать, нужно огромное количество времени потратить. И люди, которые действительно вот что-то просто упоролись, потратили на это кучу часов, они вызывают уважение, что типа блин чувак ты проделал такой длинный путь.
0: У тебя нет жизни, как у, у меня. И кстати, если вы хотите сэкономить, кстати, делегировать эту историю, если вы хотите узнать вот про римскую империю, про священную римскую империю, про просто римскую империю, про аниме. Про разные разные моменты, про то, почему, ну, в смысле, как там космос работает, про психологию. Сейчас же появилась, знаете, новая женская задротская тема, психологию изучать. Это все можно узнать у нас в коротких видео, по 20 минут. Из таких видео стоят наши прекрасные саммари, где мы прочитали за вас реально задроты академической жизни, прочитали за вас десятки книг, потратили кучу времени на конференции, на изучение материала. Чтобы вы могли вот буквально за пару часов изучить какую-то тему и не тратить на это свое время. И слушать Кисамари можно фоном, пока вы играете тут пока вы играете в Бальдерсгейт. У вас фоном играет, собственно, на телефоне можно при заблокированном телефоне, можно в приложении это слушать само переключается. Вообще. Пушка-бомба. Вы можете убираться, гулять. Ну, то есть, знаете, не тратить на это время. Задроты за вас все сделали. Вам осталось только активировать бесплатный промокод Кичин 30 и все это послушать.
2: Я пойду сегодня слушать про научную фантастику. У нас есть или про научную фантастику. Вот буду разбираться, что вы там читали. Про пригоршню. Кстати, вашу
1: эту кстати а вот я хочу сказать по поводу все- все-таки новых задротов. Скажем так. Как раз-таки... Быть умным сейчас как будто новая такая волна популярности. Не, не,
0: не, не. посмотри на рэперов, которые сейчас популярны yeah. и поющих блогеров. Это не к тому, что они тупые, а к тому, что они немного другие ценности продвигают. Это ты просто с нами общаешься, Много разрешаешь, да? Да,
1: много Ходя... ты с нами. Ну ладно. Сейчас все равно волна такого, что если ты не развиваешься, то ты какой-то, ну.
2: Мне кажется, что она прош... Мне кажется, она прошла. Мне кажется, да, буквально да. пару лет назад это было вообще. Все ходили в качалку, все такие на ЗОЖе. А сейчас ну как бы жизнь без того непростая. И люди очень многие, наоборот, идут в сторону отпустить себя. Что guilty pleasure — это не guilty. Что на самом деле нужно отстать от себя и так много от себя не требовать. И, кстати, очень многие современные психологи как бы этим пользуются, на этом растят свою популярность, что они, с людей как бы снимают эту немножечко вот эту вину и стыд, что ты не развиваешься, что ты и так уже прекрасен. Ты и так уже идеальный пирожочек, все с тобой и так уже хорошо, не надо себя ломать через колено.
0: Мне кажется, да, реально проходит вот эта эпоха Smart из New sexy. Ну, то есть. Э... Мы идем в эпоху, в эпоху снова популярности папки, тачки, успешный успех, то есть это всегда было, но оно как будто начинает снова отвоевывать позиции обратно
2: Ну и плюс в России сейчас как бы, ну, так так сложились обстоятельства, что экономика устроена таким образом, что у людей теряется вера, что мозгами, делами и какими-то, я не знаю, суперкрутыми скиллами можно заработать много денег Ну это закономерно, что люди просто, типа, больше верят в удачу, в любые какие-то способы и в деньги
0: но мы все еще верим, что э, ну, развитие, какое, развитие себя, неважно, задрот вы или не задрот, главное, что вы развиваетесь, я считаю, что ну, задроты — это лучшие люди, потому что они чем-то интересуются. Вот люди, которые чем-то интересуются, для меня всегда были лучшими, и я всегда старалась ну как бы такими людьми себя окружать, потому что, знаете, вот оглядываясь назад на выпуск своей школы, вот подумайте, вспомните, кто или выпуск из университета, кто чего добился. А вот добились те, кто, кстати, вот прилежно какой-то темой очень горел, потому что он потом а, также горел с работой, горел с идеями. А вот люди, которые просто вот, ну, плыли Ты по... Ты течению... про себя сейчас
1: говорила, да? Ну, Слушай,
0: я на самом деле среди своих знакомых-то не самая успешная. Ну, то есть я, конечно, очень рада, что куда-то пригодились мои бесполезные знания, очень рада, что задротство стало популярным. Если Задорот не стал популярным, я без работы бы осталась. У меня бы не было этой работы. Вот, спасибо большое про плуже рентроверты и миру. Но я вот помню своих одноклассниц и одноклассников, и вот те, которые даже не лучше всех учились, а вот те, которых была к чему-то какая-то страсть, пускай это был рэп, пускай это были игры, пускай это был спорт, они потом, ну, как бы, чего то прикольного, интересного в жизни добились, потому что они чем-то горели.
2: Вообще, гореть идеей — это потрясающая история. И это здесь, мне кажется, просто сегодня у нас появилась удивительная возможность, что нету какого-то единственного правильного пути, что вам обязательно, вот если вас что-то интересует, это должно быть что-то супервысоколобое, что это вот обязательно должна быть какая-то университетская программа, и вообще вам нужно получать все красные дипломы мира. Нет, если вы интересуетесь чем-то другим, класс, дайте себе развить эту какую то это призвание, это
1: пристрастие. Предлагаю по чайку.
0: Ну что, друзья, Uh, я уверена, тем не менее, что задротство все равно наследственно работает, и сейчас уже наверняка есть какие-то задротские темы, которые тоже в обществе не популярны, которые не делают вас крутыми. Напишите, пожалуйста, эй, hey, молодежь, напишите в комментариях, какие сейчас там в школе задротские темы не популярны. У меня есть ощущение, что увлечение китайской и корейской культуры сейчас является той историей, которая несколько осуждается окружающими, потому что я вижу очень много пародий на фанатов кей-попа и даже уже на фанатов китайской культуры и мне кажется это вот такое новое аниме новая какая-то история про компьютерные игры что сейчас вот увлечение Кореей и китаем это какая-то история которая через 10 лет станет вообще нормализованной повсюду я пока просто буду наблюдать. Лиза,
2: расскажешь потом в <с myself> <Что-что-что-что> Самаре, <там> происходит? Да,
0: <с> да. <jed> я и на самом деле я работаю лично в Самаре для Даши по всем задротским вопросам. Да, <Bake> abus- <с aggi> это
2: вообще просто. Я всегда прихожу к Лизе. Так, ДНД, что-нибудь еще? У меня всегда Лиза выдает короткую справку, как в своих Самаре по самым важным тейкам.
0: <смех> ну что, друзья, классный разговор был. Я думала, мы будем ругаться. Если честно, планировалось, что мы с вами тут будем спорить как не в себя. пол по факту оказалось, что на самом деле нет задротов и не задротов. Есть просто люди, которые чем-то горят, и есть люди, которые, видимо, недовольны тем, что они не позволяют себе чем-то гореть. Вот и все.
2: Либо...
1: Понятно, Даша.
0: Понятно, кто я. Либо они
1: нашли, <с чем они там
2: горят. Да, мне уж выяснили, что я задротка просто по своей теме. То есть просто она такая трансформированная. Да.
0: Ну, чтобы вы понимали, Даша занимается благотворительностью. Я вот не знаю, столько сил туда вкачивает, и мне стыдно становится, что я в свободное время играю в компуктор, а Даша там людям помогает. Ну, э, и я <laughs> чувствую, что я, меня прям э, я, я если чувствую, знаете, ну, просто бесполезный. В этот момент, поэтому Даша, ты задротка благополучие. Нет,
2: мне просто, просто эскопизм в какие-то вещи уже не помогает. Мне нужно что-то по, потяжелее <laughs> уже какие-то, знаете, более хардовые
0: пристрастия. Да. Так что я уверена, что абсолютно каждый человек на самом деле задрот Просто он либо об этом не рассказывает, либо это просто общество почему-то это так не воспринимается. А так все мы люди, у каждого есть какое-то увлечение, какая-то страсть, какая-то гиперфиксация. На этом прекрасно этих хотел закончить. Пишите в комментариях. Вот моя мама, например, была вот она из тех людей, которые изучают историю Второй мировой войны. Она всю свою жизнь это делает. Но при этом она не считает себя задроткой. Она говорит: Лиза, вот эти твои увлечения. Я говорю, мам, ты все свободное время читаешь про Вторую мировую войну. Ты нереально приходишь домой, а у нее там очередная документалка. «Сталинград в кольце. И я, типа, я это помню на протяжении всей своей жизни. Моя мать задротка Второй мировой войны. И она при этом, когда ей это сказала, она очень много думала, и после этого перестала меня спрашивать, зачем я смотрю аниме. И зачем я читаю про Японию. Так что, вот такие дела. Напишите, друзья, про свои увлечения, про то вообще, что вы думаете про женщину, ну вот ибо всей задротской истории. Что вы думаете про... То, что найдет ли Даша себе классного парня, который не будет играть в ДНД. Есть ли у нее шанс или в 2023 году это уже невозможно? Напишите, пожалуйста, про то, предал ли Алаланд своих братьев и сестер тем, что э, Ну, как бы не, не говорил, что он задрот. И обязательно, если вам понравился подкаст, пишите Эмодзи динозаврика. И, конечно, быстренько активируем промокод Kitchen30 и смотрим наши саммари. Включайте клуб романтики и параллельно слушайте наши саммари про Китай. Итак, друзья, спасибо большое. Спасибо, Даша, спасибо, Алан. Встретимся на партии в ДНД.
2: Спасибо, всем пока.
0: Пока Пока-пока.